0: Dobrý den posloucháte podcast Národního památkového ústavu s Šárkou Bednářovou. Dnes je mým hostem umělecký designér, který je mistrem světelných audiovizuálních instalací, někdejší dlouholetý šéf ateliéru Multimédia Fakulty umění a designu Západu České univerzity v Plzni. Už několik let velmi úspěšně spolupracuje s Národním památkovým ústavem. Například scénografie slavnostního předávání cen NPU Patrimonium pro futuro na nové scéně Národního divadla je spojená právě s jeho jménem. Honza Morávek. Ahoj. Ahoj Honzo, jak se máš?
1: Docela dobře, Tak ta cesta sem je vždycky taková jako příjemná, protože chodím z letní, mám to kousek.
0: No na mě působíš vždycky jako takový optimista, věčný optimista, vždy dobře naladěn. Je to opravdu tak, nebo je to jenom mé zdání?
1: Tak jsou chvíle, kdy se samozřejmě musím snažit. Většinou je to prostě tak, je to taková moje povaha, dalo by si říct.
0: Vždycky se chtěl živit uměním?
1: A, tak ty začátky byly takový, že dělal jsem dlouhodobě vrcholově jako sporty a podobně, ale tak to je normální klasické dětství, ale v podstatě už od střední školy už jsem vlastně na uměleckém oboru.
0: Takže klasické dětství, zastavme se trošičku u toho dětství. Ty pokud vím, si v dětství dělal několik sportů, hlavně judo. Co ti to dalo? Proč judo?
1: Judo, kickbox, bylo toho asi víc. Tak sport je dobrý, sport je adrenalin, bylo to, trošku to vycházelo z toho, že já jsem s bráchou, jsme, z dvoj, jsme dvojčata a máma vlastně asi potřebovala trošku vybít naší energii, tak Aha. jsme to nějakým způsobem řešili pomocí tréninku.
0: Judo by si doporučoval.
1: No, rozhodně doporučoval, protože je to přece jenom o nějaký disciplíně, ale zároveň bych to nedoporučoval v tom stylu, ve kterém jsem to zažil já, protože jsme začali velmi brzo, začali jsme v devíti letech a je to trošku nebezpečný pro jako růst člověka.
0: Ty už si prozradil, že jsi zdvojčat. Bylo to tak, že vás v tom dětství rodiče výrazně ovlivňovali nebo ovlivněli?
1: Každopádně teda spíš máma v tomhle případě a rozhodně to... Vedlo tím směrem i, že jsme chodili na tu lidovou školu umění, kam, kde se tenkrát prostě začínalo, jinde to nešlo. Těch kroužků, jako, které jsou dneska k dispozici, nebylo tolik, takže jsme procházeli prostě klasickým kreslením, keramikou. No a takový ty věci, co se normálně na lidových školách dějí.
0: Takže si kreslil už od mama.
1: Je to, i když se tomu můj táta vlastně nikdy nevěnoval, tak je to dědičný a vlastně kreslení mám vlastně z téhle části rodiny.
0: Dědičný, čili prozradíš profese rodičů?
1: Moje máma je jeden z vrcholových manažerů a táta je takový, táta je dubbingový zvukač.
0: Mm-hmm. Tak je tam trošičku toho umění. Hmm.
1: Rozhodně vyrůstal jsem vlastně ve zvukových studiích z nějaké části a tam byla velká vazba i k filmu, k hercům vlastně od mládí a taková tendence tímhle směrem jako
0: Bratr je taky umělecky zaměřen.
1: V oba dva jsme studovali vlastně stejnou střední, ale v podstatě po střední škole jsme se rozešli těma dvouma směrama, který jsme oba dva dělali. Jedno z toho byla ta umělecká, já jsem zůstal v té umělecký a zároveň jsme s brachou jezdili hodně, jako touring s kapelama velkýma a jsme se věnovali i té technické části. Můj brach do teďka vlastně jezdí s velkýma kapelama.
0: Teda umělecká díla si jako kluk vnímal nejdřív?
1: Je to takový zvláštní směr, protože na střední školu byla taková tendence jít směrem na nějakou grafiku a podobně. Nevím, jestli tenkrát už člověk přemýšlel nad tím, že je pohodlnější sedět. U nějakého počítače. Každopádně grafika to nakonec nebyla. Už při příjmačkách na střední se, se to nějakým způsobem vyvinulo k plastickému umění, takže k sochařině. Což je ten úplný opak, že člověk naopak nesedí a naopak si zažije jako fakt tu fyzickou práci. A vlastně ta sochařina mě provázela až vlastně jako na vysoké škole a byla celkově i takovým, nebo je do teďka takovým startovním bodem pro všechny instalace a pro všechny audiovizuální výstupy, protože to považuji za to samý jako jako za plastickou činnost.
0: No ale neodpověděl si mi na otázku, jako v tom dospívání, v tom dětství, řekněme na té střední škole, jestli si vnímal nějak, umělce víc, jestli byl tvým nějakým inspirátorem? Já si
1: myslím, že v tomhle to bude takový jako klasický postup, kdy člověk hodně vnímá to, co se zároveň jako učí, takže tam rozhodně jako na té sochařině pro mě byly důležitý lidi, jako je Konstantin Brankuzi, nebo byl pro mě důležitý samozřejmě August Roden a pak se to vyvine dál. Teď hodně jako vlastně poslední moje věci sochařský, tak ty zase směřuju k Bernýměmu, k manýryzmu, k nějakému a podobně.
0: Takže pro pořádek vystudoval si Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze, Sochařinu v ateliéru u profesora Jiřího Beránka. Jak na něho vzpomínáš, jaký byl?
1: Já bych to jako schrnul tím způsobem, že to bylo opiš. hodně intenzivní. Profesor Beránek byl člověk, který nikomu jen tak něco neodpustil. Byla to jako velká škola života, asi takhle bych to řekl.
0: Nakonec profesor Beránek, který nikomu nic neodpustil, ti nabídl, aby si v jeho ateliéru zůstal. Stal se s jeho, řekněme, pravou rukou odborným asistentem. Co si ty potom, když si vlastně učil, vychovával ty studenty, co si kladl na srdce studentům, kde jsi kladl důraz, jak vlastně vypadala taková výuka na umělecké škole v tvém podání?
1: To musím rozdělit teda na ty dvě části, na tu část, kdy to byla právě ta jako odborný asistent na sochařství nebo lektor katedry volného umění tady na Pražský umprum, tak to bylo o technikách a hodně o nějakém způsobu, aby ty lidi se naučili. Stejně jako se učejí jazyky, tak se učejí prostě techniky, učejí se prostě poznávat materiály. Ta druhá část, to už jsou multimédia, kdy jako vedoucí oboru, to bylo hodně založené na tom, aby ty lidi hodně začali vnímat, vlastně svoje okolí, začali vnímat nějakou potřebu, aby nějakým způsobem vstupovali do toho veřejného prostoru a aby byli vlastně otevřený těma myšlenkama, aby nějakým způsobem se posouval ten uh, jejich i cíl dostat se do té branže, ať už je to show business, nebo, si, nebo, jsou to přestě, nebo jsou to expozice a vlastně, aby nevnímali tu komerční část jako něco špatného a naopak, aby se do ní zapojili.
0: Uhum. A zjistil jsi, odkud se vlastně bere ten talent, věříš řekněme v nějakou genetickou danost, nebo je to o tvrdé nebo je to kombinace?
1: Já si upřímně myslím, že to je velký mix. Znam, nebo poznal jsem za tu dobu mnoho lidí, kteří to měli hodně, vycházeli z talentu, ale ve chvíli, kdy tam neproběhlo nějaké vnímání toho okolního světa, nebo tam neproběhla nějaká ta tvrdá práce, tak se to neposouvalo a vlastně to zůstávalo furt na tom jednom bodu toho talentu. Samozřejmě ten talent je základ, ale i vlastně tam, kde toho talentu je míň, tak zase na druhou stranu uh, znám lidi, kteří mají v sobě mnoho píle a dokázali se dostat vlastně i na tyhle ty lidi, o kterých se dá říct, že přicházeli s tím talentem.
0: Dnes už naučíš, nechybí ti to?
1: Ne, v současné době si myslím, že je docela dobrý, že jsem zase na, na nějakou dobu jako odešel vlastně i z akademický půdy, protože jednak vnímám trošku jinak akademickou půdu současnou. A...
0: No a to mě zajímá, jak vnímáš a... nyní akademickou půdu.
1: I pro mě je důležitý, abych nezůstal na nějakém bodu kdy sám sebe trošku posouval, protože škola na jednu stranu člověka drží v tom, že já jsem přes ty, já nechci říkat mladý, mladý lidi, ale přes ty mladý lidi jsem vnímal současné přístupy, sám jsem si vlastně od nich brál hodně, protože dnešní doba, která vyžaduje úplně jiný přístupy než v době, kdy jsem studoval já, vyžaduje i právě nový přístup v tom vyjádření. A já Můžeš být
0: konkrétní, jaké jsou to přístupy, jaké formy vůky na uměleckých školách jsou nyní a byly za tvé době, řekněme, ty trendy? Tak
1: ono je to rozhodně, je to vývojem jako internetu, nebo je to vývojem že jo, nějakého vnímání, protože dnes, dneska sociální sítě a dostupnost informací je mnohonásobně jako vyšší, než v době, kdy jsem studoval já, ať už to byla střední, nebo vysoká škola je dobrý přiznat i ten prostor současnej, kdy máme sociální sítě, na kterých se dostaneme k věcem, které se můžou vydávat za umělecký díla, a zároveň člověk jako umělecký dílo nemusí jako vlastně vůbec považovat Ale vlastně je to ta otevřenost toho prostoru, takže jsem se vlastně to s tou současnou generací jsem se učil právě tuhle tu otevřenost, nebo ten prostor novej, protože v době, kdy jsem já studoval, tak způsob vyjádření byla výstava a dneska už to není jenom výstava, dneska je celý internet, je jedna velká výstava.
0: Je pedagog ještě stále pro studenty autoritou?
1: Tohle je taková, já to sám nechci vlastně schrnovat, protože tam na jednu stranu to může být i jako šikmá plocha. Já osobně jsem měl přístup ke svým studentům i vzhledem ke svému věku, že nepatří mezi, tu, jako mezi ty starý pedagogy, nebo, ten, ten, nebo jsem neučil jsem v době, kdy je mi 50 a vejš. Tam to spíš fungovalo na způsobu komunikace, nějaký otevřenosti a vlastně ta autorita by tam Neměla vznikat tím, že budu nutit k tomu, aby tu autoritu uznávali, ale spíš, aby ji vlastně začali cítit sami. A to šlo tím způsobem, že jsem se zapojoval hodně často do spolupráce s nimi, aby jako vnímali ten prostor podle toho, jak fungují i já. Já jsem vnímal je a bylo, bylo to vlastně založené na nějaké otevřenosti a na nějaký komunikaci.
0: Jaké uplatnění mají vlastně takový absolventi uměleckých škol, to vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze, řekněme, no, není tady už přehuštěný, není ten český trh malý?
1: sochařů i v současné době není moc, ono jich je vlastně málo, protože jak jsem už na začátku zmínil, Tam to chce hodně jako práce a je to o nějaké fyzické dispozici a o tom nějakým způsobem zvládat jako materiály, techniky. Moje následování vlastně v rámci multimedií, tak tam to zase směřovalo k tomu, abych z té branže, kterou, ve které jsem léta pracoval technicky, tak aby jsme ji nějakým způsobem taky posouvali umělecky, protože umělecké obory vlastně v rámci jako světelného designu nebo videa a podobně, tak v biznesu neměli vlastně moc velký zastoupení z uměleckých oborů. V podstatě to dělal každý, kdo to uměl ovládat. Až před, ně, před pár lety začala nastupovat tato éra kdy vstupují absolventi uměleckých oborů, tak vstupují právě na tuhletu scénu. Tím se otevřely nové dveře, že jo? ať už je to videomapping, nebo jsou to přesně velký projekce v rámci jako show. Tam se to nějakým způsobem teďkon uvolnilo a je dobrý, že vlastně tyhle ty studenti mají uplatnění a to je teda jedna z věcí, na kterou jsem docela hrdý z toho ateliéru, protože x mých absolventů právě se hodně dobře jako uplatnilo a zařadilo právě zrovna do tohoto systému.
0: Kde tohohletoho impulzy pro tvou práci. Přichází to samo nebo čekáš na nějaké zadání?
1: Co se týče mě a mojí volné tvorby, tak to klidně rovnou přiznám, většina toho vychází jako ze snu. Nevím, je to, je to krásný princip a krásně funguje, tak se tomu, leta se tomu poddávám a říkám si, že to nebudu omezovat. A co se týče těch samozřejmě komerčních projektů, tak tam přicházejí ty zadání a tak nějak si jako většinou pohrávám s nějakýma věcma, které běží kolem toho. Udělám si nějakou rešerši, která kolem toho klienta se pro mě nějakým způsobem pohybuje, abych měl nějakou svoji inspiraci. A pak na, na základě toho prostě člověk slepí ten koncept. A pak se k tomu musí nějakým způsobem vyjádřit ještě technicky, barevně a dalšíma.
0: No, když jsem viděla seznam těch tvých uměleckých realizací, je to to už tedy dlouhý seznam, které počíny si ty osobně nejvíce ceníš. Které byly pro tebe nejnáročnější.
1: Přišla možnost na zámku na Valči, kterou já jsem měl ještě ke všemu krásně spojenou s tím, že se jedná o expozici soch Mateáše Bernarda Brauna, který ho můžu považovat za asi takový jeden z stopů České republiky. Zároveň to byla možnost, kdy jsme přišli do úplně rozkopaný starý kovárny, kde ještě nic nebylo, takže vlastně začínáme na zeleném poli. Nebyla to žádná bílá galerie, tak tady to nainstalujeme, tady to nasvítíme, ale uděláme tomu úplně jiný způsob pro diváka bylo to riziko samozřejmě protože jsme s Kastelánem několikrát řešili jestli budeme schopní vlastně toho diváka přesvědčit o tom že to je nějaký nový způsob a jestli ta kritika nepřijde jako příliš velká protože Je vždycky samozřejmě riziko začít s něčím novým. Každopádně si myslím, že zrovna já tomu pracovně říkám braunárium, Ono se to tam ujalo, oni už tomu tak říkají všichni. Tam se to povedlo, protože je to propojení audiovizuální stopy, ať už je to hudební doprovod nebo světelný, který těm sochám dává jiný prostor, dává jim nějaký atmosféry, kouřka, vítr. Procházejí tím prostorem.
0: Pro posluchače byly to sochy Matáše Brauna, které byly speciálně nasvíceny v hudebním podkresu nějakým způsobem bylo to opravdu mystické, š- skoro já jsem tam byla taky a jo, to velmi podařené. Ty si na Valči pracoval i na jiných projektech. Jaké to byly?
1: Další je výstava frezek Křbytovně kostela z Doupova, kostel svatého Wolfganga, a to jsou zase fresky na zdě umístěné. A opět je to pojatý tímhle způsobem, kdy zase je tam zvukový, ať už ruchový nebo hudební doprovod, a jsou tam vytvořeny pocity světel zase kvůli atmosférám. Ještě je to vytvořený tím způsobem, že to je na ovládání pro diváka, který si tam může přepnout režim, který je. ho vlastně baví a zajímá. Tu expozici posouvá mnohem dál. Pro mě samozřejmě bylo tam mnoho hlasů proti. Obě dvě ty expozice mají i tu možnost přepnout si to do klasických bílých výstavních světel, tak aby si to člověk prohlídl takzvaným, my tomu říkáme mod historik. aby si člověk či v čistém čistý, čistý, jako kdyby to bylo v lapidáriu.
0: S jakým materiálem vlastně ty pracuješ nejraději? Protože na té válčí se to vlastně propojilo, ta sochařina, ty sochy, multimédia, světlo, muzika, audio, instalace. Je to tak, že to, co ti přijde do ruky, nebo co ti zadavatel zadá, tak s tím se nějak popasuješ? A nebo si cíleně vybíráš realizace, které ti víceméně sedí?
1: Čitě na týmu filtru musí vždycky dojít, protože jsou věci, které člověk asi jako ani nechce dělat. Co se týče těch materiálů, tak to je se mnou stejně jako u sochařiny. Jaký materiál byl potřeba, takový jsem použil. Ať už, a v v současné době, ať už jsou to videa, světlo, mám rád hodně i v rámci jako eventu a mám rád nějaké plastické doplňky, které e, vlastně ten prostor pojímají a nějakým způsobem se i vyjadřují vlastně k tomu prostoru. To může zase vycházet z mýho studia, protože profesor Beránek byl jeden z nejlepších českých lantartistů, takže jsem si hodně jako pohrával i vždycky s prostorem a bylo to pro něj vždycky i důležitý, aby ta plastika se vyjadřovala k tomu prostoru.
0: Jak se pohnal s prostorem na Bečově? Protože tam každý ví, že je tam ta největší vedle královských klenotů, ta největší cennost, kterou Česká republika může mít, relikviář svatého Maura to bylo hodně asi důležité, aby si vypíchl právě tady tuhle tu vzácnost, kterou máme. Jak to tam vypadalo?
1: Tady musím říct, já jsem nedělal expozici, Maura, já jsem dělal jenom den jako otevření který byl nazvaný jako Ostensio Reliquiarum a byla to vlastně videoinstalace, která měla tři projekce, jedna z toho byl velký mapping vlastně hned na čelo zámku, pak byly dvě, který člověk potkal po cestě a pak byla celková světelná vlastně atmosféra vlastně celého toho hradu a zámku, vlastně včetně nějaký jako zvukový, tam spíše ruchové stopy, která připomínala nějakou dobu a Musím říct, že mě to bavilo, protože to byla zase jako velká výzva pojmout prostor takhle velký jako je vlastně celý, jako celý hrad a zámek Bečov. Vyjádřit se tam pro lidi, kteří vlastně úplně neočekávají, co se tam vlastně odehraje. A bylo to fajn, bylo, bavilo mě to, protože jsme měli nějakou svobodu. Kastelán nebyl ten zadavatel typu a já tady chci tohle, chci tady tamhle to. To mají Kasteláni Karlovarský asi společní, že člověku nechávají ten prostor a už si zvykli i na to, že já jim
0: tam asi neudělám něco, co
1: by bylo úplně v rozporu.
0: Přejdeme tedy přímo k tomu patrimoniu, které já jsem vzpomněla už v úvodu od roku 2021. Se věnuješ scénografii, předávání cen Národního památkového ústavu. Tady musím říct, že vlastně úzce spolupracujeme se světově proslovou sklářskou společností Lasvit. V čem je práce s těmi skleněnými artefakty pro tebe výjimečná? Co sklo vlastně umožňuje?
1: Mně vyhovuje práce s plastikou. Mně v rámci té scény vyhovuje mít element, prvek, kterýho se člověk jako zachytává očima. A to sklo samozřejmě díky svým reflexím a světelnostem dává ještě víc možností.
0: To je poprvé, co si se sklem pracoval, nebo už dříve nějaké?
1: Je to poprvé moje práce se sklem na scéně. Není to první práce se sklem, ale každopádně je to na scénu. Sklo je totiž neuvěřitelně nebezpečný materiál v rámci scény, ale tahle ta scéna vlastně Národního divadla docela hezky, jako... Je možnost to tam udělat a zároveň přístup těle těch ocenění je trošku jiný než klasický show business, kde kdyby se objevil skleněný prvek, tak je to za chvilku spíš nebezpečný pro všechny, kteří se tam pohybují.
0: Jan Morávek dokáže proměnit expozice ve výjimečný vizuální zážitek boří zajeté vzorce výstavnictví. Tak zní jeden titulek článku. Jaká je ta tvoje kuchyně, která dokáže bořit výstavnictví a proměňuje expozice ve výjimečný vizuální zážitek? Jak vypadá ta samotná tvorba? Co je pro tebe to klíčové? Ten nápad? A pak už si s tím jenom hraješ?
1: Těžko se rodící ten nápad většinou právě přijde úplně sám, nečekaně, nečekaně nezván. Ale hmm. pak je to od té práci samozřejmě, je to, to vnímání toho prostoru, do toho já mám kolem sebe docela schopný tým, většinou složený z mých absolventů, takže i pomocí nějakého brainstormu jsme schopní vlastně ty věci posouvat, abych já nemusel navnímat úplně všechny možnosti, tak spolupracuju dost často i vlastně na těch základech. A mě to i baví, zároveň i ty lidi, kteří pak na tom pracují, tak je to samozřejmě taky baví o to víc protože v tom mají tu svoji investici, tu svoji myšlenku a mě baví se s tím pohrávat. Pak se ty věci prostě tak přeformovávají, měnějí, pak přijde mnoho nečekaných věcí, co smíme, co nesmíme. Pak přijde realizačních věcí, které jsou reální, jsou nereální. No a pak se... To nějakým způsobem postaví, udělá se z toho ten projekt, většinou těchto těch expozic ještě tomu předchází postavit to jako celek, protože lze tu expozici tvořit, takže tam přijdeme tady něco našroubujeme a pak to zase odmontováváme. Funguje to tím způsobem, že to postavíme jako celek dopředu. A pak už prostě na místě, jo, jsou tam překážky, ale většinou už si s nima poradíme.
0: Vzpomínáš na nějakou realizaci, kdy jsi byl přesvědčený o své, pravdě řekněme, o tom nejlepším způsobu té realizace a ten zadavatel ti řekl, ne, já mám jinou představu, ty to uděláš podle mého.
1: Stalo se to, ale většinou už jsem to pak neudělal. Na jednu stranu není dobrý, když člověk má přesvědčení jako opačný, tak se nechat našroubovat do něčeho, co mu nesedí, protože jednak si myslím, že bych se k tomu nevyjádřil tak, jak to očekává ten klient, protože bych se vyjádřil podle toho klienta, ale podle toho klienta já mu do hlavy nevidím a hrozně špatně se s tím pak pracuje.
0: Ty jsi podílal i na projektech k filmům, koncertům, máš za sebou 400 koncertů, jsem někde četla od Rolling Stones přes Ramsteina až po Karpulku na ledě, tak to mě zajímá, jak třeba zůstaňme u toho Ramsteinu nebo u těch Rolling Stones.
1: Tak to je právě to, jak jsme na začátku řešili, kde se naše cesty s mým dvojčetem rozešly. On tam zůstal, já jsem nezůstal, i když občas ještě stejně něco udělám. Občas právě musím dělat to, že třeba suplu právě svoje dvojče. Ale to je spíš technická část. Tam si člověk naučí, já myslím, že hlavním způsobem, jak se, co se člověk naučí na těchto těch turingách a podobně, také přežít, protože to je extrémně náročná jako sféra a pro mě je strašně důležitý, že mi to celý život přináší nějaké technické vědomosti, nějaké technické zázemí Proto s čím pracuji, ať už je to vývoj prostě světel, vývoj videa, vývoj lajzru. Jsou to ty možnosti, protože tato branže je v tom vývoji asi ta, která to respektuje nejvíc. Navazuje na všechny novinky a zároveň se s nimi člověk musí okamžitě učit, protože tam není čas. Ta, ta branže letí strašně rychle. A je to pro mě doteďka, jako to je veškerá moje technická jako, z, jako zdatnost v rámci audiovize.
0: No, ty se hodně v té audiovizi pohybuješ, pořád mi nejde do hlavy, jo. Vystudoval si tu sochařinu a teď se hodně přešaltroval, řekněme, na tu audiovizi, když si vezmu třeba do kontrastu. Jiného sochaře, Kurta Gebauera třeba, ten z audiovizí dávno, to je vzdálená mu audiovize na kilometry. V podstatě více se méně se věnuje tomu veřejnému prostoru, které chce osadit těmi svými létavci, řekněme, nebo svými sochami. Kdyby tady byl, tak by řekl, mě to nezajímá nějaké trendy ve světě a prostě si budu sochat a poptávka po mých sochách stále je. Jsou tu ty dvě školy, anebo obě školy se uplatní?
1: Myslím si, že to je jako určitě je to generační. Kurt Gebauer vlastně učil v době, kdy já jsem začal studovat a už tam byl vyhlasným profesorem. Zároveň, proč já jsem a on to není přešaltroval, ono to spíše o tom, že v době, kdy já jsem studoval, tak tady multimediální obory tohohle toho typu vůbec nebyly. Takže já jsem vlastně volil z klasických oborů, to socharství si myslím, že má hodně společného, ještě by to možná mohla být architektura, ale to socharství myslím, že má hodně společného právě zrovna s těmihle těma, těma instalacemi a s tím vnímáním toho prostoru, ale nebylo to, že bych Trval to prostě tak nějak běželo, co, co ten život nabízí a ještě to bylo... Hodně spojený s tím, že jsem se opravdu živil právě tou koncertní scénou. V současné době zase generace už má tu nabídku toho, nebo respektive minimálně, jako můj byl založený na tom, aby právě ty lidi rovnou mohli vstoupit přímo do tohohle oboru.
0: Jak se tedy vůbec žije českému umělci v multimediálním prostředí? No,
1: stejně jako všude, je to o nějakých kontaktech a zároveň o nějakých těch realizacích, který jako vnímá to okolí, vnímá to divák, vnímá to jako návštěvník. Zároveň je to i o vlastně tom veřejném prostoru, protože v současné době člověk vstupuje hodně do veřejného prostoru nebo umělec, ať už jsou to instalace venkovní, nebo, ať, nebo jsou to přesně za nás, jsou to mappingy, které oslovují diváka, vlastně, který je kolem jdoucí. Není to divák cílený, ale je to divák, který přichází v
0: Čemu se tady věnuješ v současné době? Co tě zaměstnává?
1: Na dva projekty, které jsou teda spíš projekty právě zase expozice. Jedna z toho je hodně multimediální, dělám teď na eventech, který jsou zadavatel jako velký klient, to děláme teď s Xlabem, ale dělám dva projekty, jeden je pro muzeum v Lovicích, je to pro zámek radiště a druhý je pro teplický kostel povýšení svatého kříže.
0: Takže památky. Co ty a památky, jaký máš vztah? Já jsem
1: dlouho se bál do této části vstupovat, protože jsem se bál toho, že ten prostor je příliš svázaný a příliš upjatý a má příliš mnoho pravidel pro mě. Každopádně se to uvolnilo, možná to za to může ta valeč, kde jsme prostě si tak něco zkusili a pak jsme se oklepali a ono najednou to fungovalo a teď člověku to otevřelo ten prostor, takže najednou mi došlo i ono by to šlo vlastně i tady. Mně tato část, kde ty památky jsou, kde ať už je to právě spolupráce s NPUčkem, je to právě spolupráce s muzeáma, tak mě vlastně začala hodně bavit, protože na rozdíl od těch eventů, které jsou velmi pomínivé, proběhnou jeden večer a pak po nich neštěkne ani bez, protože už byly, zatímco ty stálé expozice k tomu divákovi mluví dlouhodobě. Takže mě to mnohem víc jako naplňuje. Ono to zase víc váže k té sochařině, protože ta socha taky zůstává. dokud Dudí nějaký režim nesvrhne, ale nedělal jsem nikdy reži- věci, které by byly pro režimní, takže doufám, že mi nikdo nikdy žádný sochy někde rosekávat nebude.
0: <rý> Nakoušel si jednu zajímavé téma: jsi pro bourání soch?
1: Já nejsem rozhodně nejsem pro bourání, já bych je zachovával, protože ono kromě toho, že to nějakým způsobem sice symbolizuje nějaký režim, tak ono nám to zároveň ale dělá takový. Diář, tak něco, co bychom si asi měli jako pamatovat. Někam bych je umístil na nějakou velkou louku, abych z toho udělal takový prostor, aby si i nastupující generace mohly prohlídnout, jak to bylo.
0: Jaké jsou tvé vize, plány v dalším horizontu? Je ti 45, myslím, že jo? To jsi už úplně v takovém tom rozkvětu.
1: Po tom, co jsem odešel ze školy, tak já se právě hodně věnuju této tý stavbě těch projektů. Ať už jsou to projekty, které jsou Irop, nebo to budou jiné fondy, ať už norský a další. Mně přijde teď taková moje cesta, že vzhledem k tomu, že jsem se naučil stavět jako celek ty projekty, tak je docela dobrý tím jako pomáhat těm prostorům, protože málo kdo, se odváží do projektu, který ve finále bude stát mnoho milionů. Je to rizikové pole, většina lidí se toho bojí a většina lidí do toho nevstoupí. Mně vlastně přijde teď je jako jeden z těch cílů, že připravuju ty projekty, který si posle vezme do ruky projektové manažera, jenom to zařadí do tabulek a je možný to podat a, zároveň, a pak najednou na může vzniknout prostě prostor na pět let, kdy v rámci nějaké lokality vzniká něco, co tam prostě už bude na věky.
0: A přitáhne to vlastně pozornost a nasvítí to, řekněme, i tu památku, která by jinak možná byla osiřela. To jsou krásné cíle, Honzo. Já ti držím palcem. Naším hostem byl scénograf, umělecký designér Jan Morávek. Díky za to a že jsi k nám tady vážil cestu z letné a přeju, ať se všem těm tvým realizacím hodně, hodně daří.
1: Děkuju.